0: ¿Qué pasa mis queridos rojineros? Este es un podcast dedicado a los fieles seguidores de la gloriosa Academia del Fútbol Mexicano, un espacio en donde nuestra filosofía será hablar sin ningún tipo de atadura de todo lo relacionado con el Atlas. Acá no es un espacio de noticias, es un lugar en donde diremos lo que pensamos, siempre como un punto de vista de un aficionado más a estos hermosos colores. Además de recordar momentos y anécdotas en torno al equipo con los invitados. Este espacio, desde luego, está abierto para toda la familia rojinera. Bienvenidos y arriba el Atlas, cabrones. ¿Qué tal amigo amigos Es Un gusto saludarlos en este episodio número 14 de Arriba del Atlas Cabrones y con mucho gusto porque hoy tenemos a un emblemático, quizá a uno de los más grandes ídolos que ha tenido la gloriosa Academia del Fútbol Mexicano, no es un capitán nuestro, es de verdad es que muchos de nosotros o de, o de la generación que vivimos ese esos gloriosos años con el conjunto rojinegro pues lo tenemos muy presente. Y se trata de Pablo Hernán Lavallén. ¿Cómo estás, Pablito? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. De verdad es que nos da mucho placer que estés con nosotros, que hayas eh, tomado este tiempo para, para platicar de, del Atlas y, desde luego, de tu carrera porque, porque pues, acá te seguimos soñando todavía con que regreses.
1: Bueno, que a poder ir ahí a a esa ciudad que nos ha traído muchas alegrías, a, a todos los Lavallén como familia, eh, bueno, a mí en lo personal como, como ex y, y la verdad que este, ansío en algún momento
0: poder volver a esa ciudad que me ha da dado tanto. Pablito, cuéntanos de tu carrera, que ahora creo que estás en receso, eh, pero bueno, te ha ido excelente en tu carrera como director técnico
1: la verdad que bueno desde el 2007 yo me retiré del, del fútbol profesional aquí en Argentina arranqué el curso de entrenador a fines del 2008 ya estaba recibido y en el 2000 arranqué que quizás no tenía en mente hacerla es la de la de fuerzas básicas la de entrenador de divisiones inferiores y me abrió las puertas para empezar a trabajar en ese en ese trabajo, en esa, en esa posición. Así que bueno, estuve cinco años en divisiones inferiores, eh, trabajando, eh, aprendiendo y lógicamente eh, confirmando muchas cosas de las que uno cabeza cuando quiere ser entrenador. de que en el máximo circuito o en la primera división uno no tiene ese tiempo y corren mucho los resultados. Así que fue una gran experiencia, ahí pude comprobar muchas cosas en mi mente para trasladarle a los futbolistas. Ahí lo, lo experimenté en River y a partir del año 2016, bueno, llegó la chance de, de empezar a trabajar ya en primera división con jugadores profesionales y la verdad me ha ido bien. He arrancado en, en, en clubes más humildes como San Martín de San Juan, un club de, de provincia, un club pequeño que ha estado la mayoría de su Historia futbolística en, en la Liga de Ascenso, así que hicimos una, un buen torneo ahí ese año 2016. Eso nos llevó a, a rápidamente ir a Atlético Tucumán, también de, de, de la provincia de la provincia de Tucumán, que bueno, por primera vez a la Copa Libertadores, jugamos una Copa Libertadores Atlético. Después vino el paso por, por Belgrano de Córdoba, eh, también un club ya, ya más grande en estructura, este, con, con quizás más tradición también en, en, en la primera división. E hicimos una buena temporada y eso terminó derivando en, en caer en, en Colón de Santa Fe, eh, que fue el, el último trabajo el año pasado, hasta diciembre del 2019, que bueno, tocamos el, el punto más alto de la historia del club al llevarlo a, a una final de Copa Sudamericana, este, compitiendo en, en tres torneos en simultáneo, en, en la Liga Argentina, en la Copa Argentina, que también se disputa en nuestro país, y, y bueno, en una Copa Internacional, como los, los equipos más poderosos de, de la Argentina, competir con ese ritmo de competencia no es nada fácil, y, y pudimos llegar hasta, hasta la final, lamentablemente no nos pudimos coronar, pero bueno, quedó en la institución de 115 años este, llegar eh, por primera vez en su historia a, a disputar este, una final para su gente y, y fue muy importante y para nosotros como, como entrenador y para mí como entrenador y como, como eh, parte de mi cuerpo técnico, cabeza de mi cuerpo técnico, fue la experiencia quizás más este, importante que hemos tenido hasta el momento.
0: Y, y fue espectacular porque acá en... Bueno, te hablo acá en México, yo ni vivo en México ya. Este, eh, Pero en Latinoamérica todo el mundo estábamos a favor de Colón porque de verdad es que era un equipo que te enamoraba de verlo jugar. O sea, no, no porque te tenga acá o hablando contigo o porque alguien contigo. No, eh, la realidad es que todo el mundo, todos los hinchas del fútbol lo veíamos jugar y nos y lo veíamos campeón de Sudamericana.
1: Sí, bueno, lamentablemente no se dio enfrentamos a un, a un rival muy complicado que, que hacía tres años había perdido la final de la Libertadores, este, sin ser independiente del Valle un equipo de, de, de mucha trayectoria internacional en Ecuador ni, ni en Sudamérica. Bueno, este, hace años que vino muy bien. Eso lo había llevado a, a, a una final de Libertadores, eliminando a River, a Boca, aquí en la Argentina. Sí. En, esta, en, esta, en esta competencia... Este, también eliminó Independiente, un equipo importante de aquí de la Argentina. Eh, pero bueno, nosotros siendo un equipo más, más humilde, eh, sabiendo de que teníamos nuestras limitaciones, eh, llegamos llegamos este, dando pases importantes, ganando la clasificación a la final en Brasil, frente al Atlético Mineiro, un equipo muy, muy poderoso, este, viendo, bueno a Venezuela... Nos tocó jugar en Uruguay, en Perú, nos tocaron batallas interesantes. Y, y más allá de, de la lástima de no haber podido ganar en un partido que se fue eh, que se complicó desde el inicio porque se largó un diluvio increíble. Sí. Eh, la verdad se, se, se este, desfiguró un poquito el, 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 el juego. Ya la pelota no, no, no rodaba bien. Y, y bueno, y lamentablemente arrancamos perdiendo, y eso nos generó. La, la obligación de, de quizás descuidarnos por ir a buscar el empate y, y bueno, sin tener tampoco tanta experiencia en jugar ese tipo de partidos terminamos eh, perdiendo eh, a, tuvimos la, la posibilidad de, de achicar el marcador a los cinco minutos de su tiempo fallamos un penal lamentablemente y, y, y muy cerquita del partido nos pusimos a un gol, nos pusimos dos a uno un minutos de descuento no, no, no pudimos eh, o no nos alcanzó para empatarlo para este, ir a la prórroga más allá de todo eso fue una gran experiencia y, y ya te digo eh, el plantel que, que se conformó y el cuerpo técnico seguramente van a quedar en el histórico de Colón de santa fe por ser el, el primer equipo que, que disputó
0: una, una final en toda su historia sí desde luego que eso nadie te lo va a quitar y, y está grabado en la historia del club y, y la gente te lo va a agradecer seguramente y si en un futuro Dios te permite regresar pues seguramente te vas a ser muy bien recibido como como por ejemplo con Atlas que que todos los aficionados del Atlas estábamos contigo porque veíamos la camiseta igual eh, veíamos a nuestro ídolo Pablo Lavallén y, y en la banca o sea que que todo el mundo hemos y seguramente tú lo tienes muy claro en redes sociales, cómo hemos apretado a la direct a diferentes directivas, eh, la anterior, la, la de los 123 dueños, la de hoy, que, que son un, el, los mismos dueños de Santos Laguna, o sea, te veíamos allí, pues, o sea, nos reflejábamos en el Colón de, de, de Santa Fe como un equipo nuestro.
1: Sí, eh, nosotros sentíamos el, el apoyo, de no solamente, bueno, a, a veces en el exterior es muy difícil saber lo que pasa, pero sí, este, jugar una final, sobre todo a nivel sudamericano, eh, marca mucha expectativa en otros países, que les gusta el fútbol, eh, y bueno, llegando a, a esa final dos equipos que no, no tenían mucha trayectoria en, en sus países, en, en sus ligas, por ser poderosos, sino que eran dos equipos más humildes. Despertó mucho eh, la, las ganas de la gente de, de mirarlo, de verlo. Eh, aquí en Argentina contábamos con, con el apoyo y la simpatía de, de todos los equipos, salvo Unión de Santa Fe, que era nuestro rival, sí, sí, sí. la ciudad, pero, pero después sentimos el, el apoyo de la gente, eh, a través de, de mensajes y de gente que se contactó mu mucho antes de, de, de que jugáramos el partido, este, y bueno, y también la repercusión que tuvo por, por esas mil personas que llevó Colón a, a Paraguay, a otro país, que eso fue increíble, hoy todavía uno ve los, los videos de, de la previa del partido, de la gente y, y la verdad se le pone la piel de gallina, así que... Fue una experiencia que, que ha sido que ha sido hermosa y, y yo me imaginaba que bueno que todos los rojinegros por el hecho de, de, del color de la playera de la misma forma este bueno eh, conmigo ahí eh, a, a la cabeza del equipo seguramente contaría con, con la simpatía de, de todos de todos los hinchas de Atlas. así que bueno este no, no lo pude eh, conocer en ese momento pero conforme fue pasando el tiempo todo el mundo nos, nos decía que querían que Colón sea, sea el campeón de esa Copa, que bueno, lamentablemente no se dio, pero un paso en, en, en nuestra carrera y, y, lo, y lo vamos a valorar seguramente cuando vengan las las victorias más adelante.
0: Desde luego. Pablito, platicamos un poquito, si te parece ahora, de tu de tu paso por el Atlas. Recordar esos, esos momentos que, que te pusieron como uno de los grandes emblemas del equipo y que te tienen en el corazón de, de la afición, que a final de cuentas, y tú lo dijiste, en, estaba ahora leyendo algunas entrevistas que te han hecho, eh, de cómo te, te llegó a tu corazón ese equipo porque te conectaste con, con los colores, con la afición, y me parece que, que sería bueno que nosotros escucháramos de tu, pop, de tu propia boca cómo fue ese proceso desde tu llegada al Atlas.
1: Sí, fue algo que, que uno por ahí no, no lo puede prever. Eh, es muy difícil sentirse tan cómodo y tan identificado en un club, en un país que no es el tuyo, eh, en una cultura que no es la tuya. Eh, yo me crié desde muy chiquito en, en, en River, entré en las, en las básicas de River desde los seis años, me tocó jugar cinco años en primera, y en un momento bueno cuando no tenía tanta continuidad surgió la posibilidad de, de, de ir a México, de ir a Atlas, este, me pareció una, una buena, un buen desafío y creo que eh, nunca imaginé que Atlas iba a terminar siendo tan importante en mi carrera como lo fue, eh, porque me consolidó, yo creo, como, como futbolista, como deportista, eh, porque estaba en un tiempo ideal, eh, en el tiempo en donde los jugadores encuentran un poquito la, la maduración y, y el crecimiento también personal como persona. Me, me tocó también en un tiempo eh, en el cual yo me había casado, tenía seis meses, me fui solo con, con mi esposa a, a un país distinto que no conocía y, y encontré un, un club es, excelente, este, de primer nivel, eh, una gente muy comprometida con los colegios. Y, y de a poquito me, me fui encariñando, eh, me empecé a sentir importante, la gente del club, la gente me empezó también a, a hacer sentir importante y, y bueno, este, hoy Atlas eh, es el, el club quizás con el que eh, tengo una, una emoción distinta a los demás, este, si, si bien River es, es mi casa, ahí como persona, pasé veintipico de años en mi etapa de jugador y después en mi etapa de técnico, este, con el Atlas hay, hay algo que, que, que me produce ese, esa sensación en la piel muy particular porque bueno, lo asocio a, a mi mejor etapa como deportista, lo asocio a, a una generación excelente de, de jóvenes que, que, que como a mí me tocó hacerlo en River, ellos nacieron ahí en, en ese Atlas de, de, de mediados de los 90 y, y después terminando terminaron siendo figuras no solamente en el Atlas, sino a nivel selección, como, como, como Rafa márquez como el chato... Este, como Miguel Cepeda, como Daniel Osorno, eh, muchos muchos chicos que llegaron a la Selección Nacional, Mario Méndez, bueno todos todos los jóvenes que, que surgieron eh, me hicieron recordar a mí mucho el proceso que yo viví en River eh, y, y en este en este proceso de los chicos de Atlas yo era uno de los más grandes o, o de los más que no, no tan grande pero sí tenía un par de años ya en primera división y y me encanta poder este, ayudarlos a crecer y, y ser parte de un equipo que, que bueno hasta el día de hoy después de 20 años se sigue se sigue recordando como uno de los mejores equipos yo siempre digo en River con excelentes jugadores y, y los jugadores de, de más calidad que me haya tocado jugar en un club pero en Atlas sin duda creo que desplegamos un fútbol eh, de un alto vuelo eh, y, y quizás sin tener eh, la, la, la calidad de jugadores que podíamos tener en River esa generación de chicos que nació en las básicas de Atlas, de la mano de, de Ricardo, de la golpe, sin duda que él, él fue también el artífice de todo esto este, a mí me hizo disfrutar como nunca antes en una cancha de fútbol y, y eso yo no me lo olvido más y me hubiese encantado quedarme mucho en, en Atlas, pero, pero bueno, las cosas después eh, derivaron para otro lado, yo Continué mi carrera en, en, otros, en otros equipos, pero lo que sentí en Atlas y lo que sentí jugando para Atlas, eh, disfrutando el fútbol que hacíamos, la verdad no, no lo volví a hacer nunca más en, en mi carrera.
0: ¿Quién fue el que te llevó para, para México? O sea, ¿Qué te contactó la Golpe o, o un directivo? ¿Cómo fue ese proceso?
1: No, 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 en realidad... Ricardo no había llegado todavía, eh, Ricardo llega a principios del 97 y yo llego a mediados del 96, yo llego meses antes al club que Ricardo, eh, en realidad River va a comprar a Eduardo Berizzo, este, al Toto que, que estaba unas buenas temporadas ahí en, en, en el Atlas Uh -huh. eh, y, y bueno, este, River dentro de las posibilidades de, de, de poder pagar el pase de Berizzo, le, le ofreció un listado de jugadores al Atlas este, que podían ir como, como en parte de pago, para, para, para que no sea todo efectivo, por así decirlo. Uh -huh. Así que Atlas eh, me eligió a mí, y, y, y bueno, este, ahí vino, vino el presidente, este, que era Paco... Eh, Paco Ibarra, Paco Ibarra, perdón, este, vino un, un jueves, me acuerdo, llegó a la oficina de mi representante aquí en Buenos Aires y, y tuvimos una reunión. Él tenía los contratos todo hecho ya y, y me dijo, te, si te gusta la idea, te esperamos el domingo el campeonato por empezar. Así que bueno, eh, tuve que decidir ahí, ahí en, en, en esa reunión. No, no me dieron ni tiempo para pensar. Tenía que decir sí o no si no, yo, este, Atlas iba a buscar otro jugador de, de la lista que River le había, había puesto para elegir eh, así que dije que sí sin, sin conocer demasiado lo que era Atlas lo que era... Este, bueno y en ese momento con, con la decisión media flor de piel este, después con el tiempo me di cuenta que fue una de las decisiones más, más importantes y más acertadas que tomé pero bueno, fue eh, una una negociación que, que quizás no, no, no había sido planeada por ninguna de las dos partes. Atlas venía a vender un jugador, este, River le ofreció a jugador en parte de pago, Atlas, este, no sé, intuyó que podía ser yo, y yo intuí que también podía ser una buena oportunidad. Atlas. Así que, que como vinieron los planetas, y, y bueno, terminó, terminó siendo... Por lo menos para mí, un, una de las decisiones
0: más de mi carrera. ¿Y por qué te fuiste de Atlas? Digo, yo, la verdad, te lo pregunto porque yo en ese tiempo pues, era un, era chamaco y no, no me dedicaba a los medios. No, me quiero acordar por qué, pero no.
1: no. No, no, en realidad, bueno, cuando se terminó el, el ciclo de Ricardo, que duró del 97 hasta, hasta fines del 2000, uh -huh. todo el 97, 98, 99 y todo el 2000, Ricardo fue, fue el entrenador. Este, cuando Ricardo decidió salir y que decidió continuar su carrera, eh, ahí bueno, hubo un cambio de entrenadores. Vino Eduardo Solari, que ya había estado en el club. Las cosas no salieron del todo bien. Después, los últimos meses de lo tuve ahí a Efraín Fleur, que había sido el entrenador con el cual yo había llegado, porque cuando yo llegué en el 96 estaba Efraín también, y, y bueno, después de ese, de ese año 2001, este, donde nosotros lamentablemente no pudimos ingresar a la liguilla, eh, ahí hubo un cambio, este, fue el Ojitos Mesa, que, que venía de, de dirigir Toluca, y, y, y lógicamente este, toda esa, esa rivalidad que tuvimos en, en esos años, en esos fines, 90 Atlas Toluca, este, lógicamente el Toluca identificado con, con y, y Atlas identificado con Ricardo Lavolpe y bueno, este, ya en esa época éramos pocos los que quedábamos de la, o de la época de, de Ricardo o más representativos, yo era uno de ellos, Hugo Castillo también era el otro, eh, y bueno este, seguramente con la llegada de Enrique este, quiso, quiso seguramente afirmar su estilo, su forma y, y, y bueno, generar eh, lugar para jugadores que, que pudiesen entender más su forma su filosofía futbolística este, de hecho en, esa, en ese mercado de pase creo que llegó el flaco macía y, y, y Blanco que venían de Toluca sí. así que bueno, nosotros terminamos partiendo eh, Hugo se fue para la América a mí me tocó llegar a Veracruz pero, pero bueno, fue una, una decisión estrictamente deportiva. Eh, a mí, me, la verdad, fue un momento muy, muy difícil porque no, no, te, no tenía ganas de, de, de salir de ese lugar, pero, pero entiendo que a veces los gustos de los entrenadores eh, que quieren tener jugadores de, de su conocimiento o, o que no estén identificados con otro estilo que, que por ahí no, no, no es el, el propio... Eh, así que fue fue una decisión deportiva de, del entrenador que llegó, querer este, contar con otros futbolistas y bueno, ahí me tuve que ir, pero pero bueno, me, me, me costó mucho porque este, quizás no, no se dio en el marco que, que me hubiese gustado, eh, o sea, terminó un, un proceso que había sido el de Ricardo, a pesar de de no haber conseguido el título en el 99 había sido muy exitoso por lo que generaba el, el equipo y por lo que por el fútbol que desplegaba eh, y bueno se terminó como desmantelando este de a poquito eso y, y, y no valorando por ahí o no intentando continuar un poquito con la con la filosofía que nos había llevado a, a nosotros a jugar esa final en, en el año 99
0: Sí, y que se, y que para nosotros los rojineros, esa generación dorada que hoy se le, se le llama, eh, no solamente lo, la gente de fuerzas básicas, sino que tú, eh, misionero, fueron parte fundamental de, de de ese esquema, o de esa generación de, 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 de del Atlas que enamoró a todo el mundo, porque eh, jugaban de manera espectacular, y tú lo has dicho. Esa final, ¿qué recuerdos tienes, Pablito? No, bueno,
1: nosotros sabíamos que nos enfrentábamos a un equipo muy, muy potente. De hecho, ese torneo, Toluca termina super líder, nosotros terminamos ahí un pasito atrás de ellos y, y, y ya nos habíamos enfrentado en el, en el torneo y me había me parece que habíamos empatado 2 a 2 en Guadalajara. Eran partidos muy parejos, muy peleados. Toluca era un equipo que jugaba bien, muy práctico, este, con mucho con, con no sé, con delanteros como Cardoso, Abundis, eh, José María Morales, este, bueno tenía, era un equipo experimentado este, con Ruiz, este, con Macías, este, con Cristante en el arco, Carmona, bueno era un equipo este, que, que muchos tenían eh, rodaje en Selección Mexicana y, y, y bueno Saturnino Cardoso en Paraguay, José María Morales en Uruguay. Eran jugadores de un peso específico muy grande. Eh, y recuerdo de la final, una final muy, muy parejas, muy cambiantes, muy bien jugadas, este, muy emocionantes. Este, a mí, lamentablemente, quedé con, con la amargura de no poder jugar toda la final en porque el, el partido de inicio arrancó muy desfavorable, a los ocho minutos perdíamos 2-0. Y, y bueno, nos pusimos a tiro ahí 2 a 1, pero sacando del medio de Toluca nos hace el 3 a 1. Y, y Ricardo ahí este, hace un cambio y salir yo a los 30 minutos del primer tiempo. Y bueno, eso fue algo que me enojó, pero después lo, lo hablé con Ricardo. Este, y el equipo terminó empatando y siendo, haciendo una un gran segundo tiempo este, con un gol de Rafa. Hugo, y, y después... Eh, casi llegando al cuarto en la última jugada del partido la verdad que fue una, una final espectacular y la de Toluca bueno fue una final eh, más allá de enfrentar a, a, a al, al gran Toluca futbolísticamente eh, jugar con la altura jugar con el calor eh, y a los 50 minutos nosotros ya ganábamos 1 a 0 a los 50 segundos perdón sí, ya sí. ganamos 1 a 0 <ríe> fue una, una sensación increíble este, pero bueno, este, sabíamos que no iba a ser nada fácil y bueno, se dio una final soñada, lamentablemente eh, se termina definiendo por, por, por penales que es una situación en la que, que cuenta muchas veces un poco el azar, un poco los nervios, un poco eh, eh, no sé, la, la, la precisión, la, la, la claridad a la hora de ejecutar o de, o de parar en el caso de los arqueros eh, pero bueno, eh, fuimos nosotros tan merecedores como Toluca de torneo, si lo hubiésemos ganado nosotros, nadie hubiese podido decir nada porque desplegamos un fútbol durante todo el torneo excelente, lo mismo que lo hizo el Toluca, pero bueno, los penales a veces este eh, son y no, no hay mucha justificación, simplemente el que el que está más acertado puede, puede ganar y le tocó a Toluca.
0: Yo sinceramente, bueno obviamente ustedes como, como futbolistas eh, sienten más el, el momento de perder un, una final así, pero yo me yo me acuerdo que, que fui, mi papá me llevó a esa final, eh, mi papá no no es atlista, pero me hizo el, el grandísimo, me cumplió mi sueño de ver a mi equipo sí. de campeón, y yo la verdad me quedé con un sabor de boca exquisito, o sea, a mí no me dolió tanto el haber perdido así, ¿por qué? Porque... Vi a mi equipo que se entregaba por cada pelota, por... o sea, como, como decimos en el barrio, y me vas a disculpar la expresión, pero se rompían la madre por el, por el por los colores. O sea, y eso se los agradecemos de verdad de, de manera infinita. ¿Cómo sintieron ustedes esa derrota? O sea, eh, qué, ¿qué sentimientos tenías?
1: Ah, bueno, eh, uno siente dolor, siente dolor. Mira, ahora también recuerdo porque lo tengo muy fresco la, la, la derrota con Colón de la Sudamericana, de un torneo internacional eh, y, y son distintas las sensaciones. Eh, siempre el jugador termina sufriendo más que el entrenador. ¿no? O sea, a mí me tocó ganar finales como jugador este, y perderlas también como jugador, como técnico. Me tocó nada más perderlas, ya, ya ganaré alguna final. Bueno simplemente te digo que, que no es comparable el dolor del jugador con el del, del entrenador. Los entrenadores lo sentimos, nos da eh, una tristeza importante, pero el futbolista siente un dolor increíble porque precisamente es el que puede cambiar las cosas adentro del campo y tiene la oportunidad de hacerlo. Pero como, como vos bien decís, cuando el futbolista da todo y, y se brinda y, y, y da hasta el último sudor de, que tiene en el cuerpo esa final en Toluca nosotros jugamos 120 minutos en altura este, no podíamos más, la verdad te digo no 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 sé ni cómo podíamos patear los penales pues estábamos exhaustos todos los dos equipos, pero bueno eh, eh, yo sentí mucho, mucho dolor de hecho nunca más pude llegar a de nuevo, la, sí he visto, al final, inclusive al, algunos, algunos años después me animé a ver los penales, pero,
0: pero o sea, el dolor... Nunca, de... ¿Nunca más la has vuelto a ver?
1: No, enterita no, entera no, entera no. Este, hoy, hoy quizás si, si la mirara, quizás ya, bueno, ya como que la herida está, está sanada o está cicatrizada, pero bueno, la herida, las heridas quedan, las cicatrices te quedan y, y, y uno siente esa ese dolor, ese esfuerzo que, que hizo, eh, no, no recriminándose nada desde lo que dio, desde lo futbolístico, sino de que bueno, que simplemente no, el resultado no se, no se pudo dar, porque dieron, dieron todo, a los tocó jugar en Guadalajara y, y en Toluca dieron todo. Eh, y somos conscientes de que, de que bueno, que en esa, en esa situación de los penales eh, te gana, ya te digo, el que tiene más puntería. Pero, pero bueno, eh, me, me queda ese sabor agridulce, ¿no? Eh, lo agrio o lo amargo de, de, de no haber podido levantar un título que, que hubiese coronado eh, y hubiese sido más que importante para la institución, para, para el club, este, y, y, y lo dulce de, de, de saber que le peleamos de igual a igual un equipo con, con mucha jerarquía, con, con, con muchos nombres, y nosotros éramos un grupo de, de chamacos desfachatados y, y algunos un poquito más grandes que, que, que dábamos todo dentro de la cancha para ganar, pero bueno eh, estaba, hoy, hoy lo tomo con tranquilidad, no, no, es, no, me, no me reprocho nada de esa final eh, di todo lo que tenía y, y cada uno dimos todo lo que teníamos y lamentablemente no se no dio pero cuando uno entrega todo lo que tiene este, se tiene que sentir satisfecho, más allá de que a todos nos gusta ganar y, y yo hubiese, no sé, como lo dije en algún momento, cambiado algún título de los que gané en River por, por haber ganado esa esa tarde en Toluca.
0: ¿Y te ves algún día...? Ob, bueno, obviamente lo, lo, has, lo has manifestado en muchas ocasiones, pero, pero ¿sería sacarte la espinita, como decimos en México, siendo campeón en la banca?
1: Sí. No, sin duda que, que bueno, hoy... La realidad es otra de, en, mi, en mi carrera deportiva, hoy soy entrenador, y, y me encantaría algún día poder este, subsanar esa o esa, sacarse esa pequeña espinita que, que fue no, no, no poder ganar esa final, ayudando a que, a que el equipo del Atlas pueda conseguir un título, sea este, local, sea, sea el que sea. Este, eso sería este, algo muy importante para mí para poder retribuir todo lo que yo sentí que la gente me dio ahí en Guadalajara. Yo siento que, que en Guadalajara soy mucho más reconocido por, por mi carrera que, que aquí en Argentina. Eh, lógicamente eh, mis años en River fueron cinco también, pero era un, un joven, un chamaco que, que jugaba este, cada tanto, no, no, no era un titular inamovible. En Atlas es, es, eh, eso cambió, fui más importante para el equipo, para esas temporadas y, y la gente me, me retribuye con cariño eh, hasta el día de hoy por redes sociales, por, por mensajes este, y a mí me encantaría algún día poder ayudar a que la institución logre ese título que toda la gente sueña y que anhela este, ver a, al
0: Atlas campeón. Oye, ¿y algún día se te han acercado? o sea, digo, no no, no quiero hablar del futuro, sino del pasado o ¿se te han acercado? ¿alguien te ha hablado? oye, Pablito, ¿cuánto cobras? ¿Está, ¿está disponible? no sé cosas así pues Sí, mira, eh, justo antes que yo tome el
1: trabajo en Colón, que fue en marzo del, del año pasado del, del 19 este, un día me, me llamaron, me llamó Rafa eh, Rafa Márquez y y Nacho uh -huh. Hierro, que era el, el, el manager del club, el director deportivo, este, y me preguntaron, yo estaba sin trabajo, este, ya tenía algunas negociaciones este, con algunos clubes, de, de, dentro de ellos Colón, eh, y bueno, ellos me, me, me preguntaron cómo, cómo estaba, cuál era mi proyecto, eh, estaba en el club dirigiendo Leandro Crufuré, y, y, y bueno, las cosas... Eh, y, no iban tan tan bien como ellos querían y, y, y estaban viendo que iba a ser Leandro o que iba a ser la directiva Ajá. así que empezaron a, a, a sondear o a, a averiguar por, por las dudas y este, nada, yo estuvimos hablando tuvimos una, una teleconferencia eh, por videollamada y, y estuvimos hablando bastante bastante este, prolongado y bueno, después el, 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 la semana se salió, de, salió lo de Colón de Santa Fe y bueno, yo tuve una respuesta no sabía qué iba a pasar con Atlas, eh, dependía seguramente de los resultados que sacara, que sacara el equipo eh, bueno, yo terminé firmando con Colón de Santa Fe eh, los primeros días de marzo eh, y, y bueno, a las dos o tres semanas creo que, que Leandro Cufré también dejó de ser el entrenador y y Atlas tuvo que salir a buscar otro 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 director técnico pero bueno eh, es, estas son cosas que pasan eh, en nuestro nuestra profesión a veces eh, claro. uno está desocupado y, y, y aparece la habilidad porque se va un entrenador y uno está vacante y a veces este aparece la posibilidad y uno está trabajando en este caso pasó 15 días de que les ofrece yo ya, ya había iniciado mi, mi trabajo en Colón de Santa Fe, eh, pero bueno, fue la, la vez que tuvimos más más cercanía eh, con la gente de Atlas y, y, y lógicamente con Rafa, que, que yo lo conozco, que hemos sido compañeros, tuvimos un, un acercamiento y ellos bueno, me manifestaron que no sabían qué iba qué iba a pasar, este dependía de los de los resultados que se obtengan eh, y lamentablemente bueno no se dio
0: por poquito. Sí, de, de, bueno, pero ya se tocó la puerta, o sea, bueno, hoy, ya, hoy son otros dueños, hoy Rafita, desafortunadamente, lo digo de, de, desde mi punto de vista, no siguió en el club por decisión propia, porque él prefirió hacerse un lado con la nueva administración que llegó, él se está preparando, creo ahora, para ser entrenador y para también para dirigente, y, y bueno, la puerta ya se tocó con Pablo Lavallén, o sea que entonces quizá algún día nos toque esa gran fortuna de verte en el banquillo del Atlas, ¿no?
1: Sí, sí, para mí sería una eh, una excelente forma de, de volver a, a la que yo considero mi casa, mi segunda casa, eh, sería un, un gusto poder de nuevo estar en, en esa institución, eh, más allá de que de que las personas han cambiado y de que los directivos por ahí son otros y que los jugadores también son otros. Yo creo que la gente es la que le ayuda a mantener al club su esencia y, y me parece como, como digo siempre, a veces eh, los planetas, como te dije antes, los planetas se, se, se alinean y, y la gente correcta empieza a aparecer de juveniles correctas también empiezan a surgir eh, y bueno, y se da se dan las las, este, las condiciones para que las cosas mejoren y, y se empiezan a soñar con con gran la posibilidad de alcanzar logros. Eh, cuando yo llegué al Atlas, no, no, no tenía eh, la expectativa de, de con un equipo que que siempre se centró mucho en, en sacar juveniles y, 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 y tener una buena cantera. Pero bueno, llega, llegaron las personas indicadas y eso fue surgiendo, se fue armando. Así que como pasó una vez, puede pasar otra. Y a mí me encantaría poder este, poner mis servicios a, a disposición de, del club, porque lo quiero mucho al club, eh, para, para estar en, esa, en ese periodo. Eh, ojalá Dios quiera que, que en algún momento se pueda dar. Y si no se da conmigo, que se dé con algún otro entrenador para que para que el equipo este, a, 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 a un rumbo eh, exitoso y que, que llegue ese ansiado
0: título que, que todo el mundo quiere. ¿Tienes acceso a ver el, lo, la actualidad de Atlas hoy en día o, o es difícil allá en Argentina?
1: Bueno, acá es, es, es más un poco más difícil este, por, por alguna plataforma de, de, de internet o por, algún, eh, por un, alguna plataforma de, de scouting donde uno puede ver los, los partidos. Este, así en vivo no, no los podemos ver. Sí, lo, los veo por ahí este, al otro día. En las redes o en esas plataformas. Pero, pero bueno, el, el año pasado... Eh, estuve muy acá a, a, a lo que era mi trabajo acá en Argentina en Colón muchos partidos así que hasta hasta diciembre prácticamente no, no vi nada después vi algo muy poquito después nos agarró esta pandemia que, que paró el fútbol así que no, no la actualidad sí voy siguiendo un poco los resultados este de, de, del equipo cómo cómo marcha este cuáles son más o menos los jugadores que, que que están alineando en, el, en, en la actualidad. Este, pero bueno, recién esto ha arrancado de nuevo eh, sí. y, y, y nosotros tenemos demasiado tampoco eh, posibilidad de, de, de ver mucho más de lo que podamos, podamos ver por la pantalla. ¿no? A veces uno, para hacer un diagnóstico de un equipo, de un club o del proceso que está viviendo, tiene que conocer muchos datos de, de la cocina, como decimos nosotros, de los pormenores y eso no se puede ver a veces en, en 90 minutos de, de juego si uno tiene un diagnóstico eh, es, es superficial eh, y, y no puede ahondar en donde está la, la principal el principal problema de los clubes que muchas veces tienen que ver con, con otras cosas que no son
0: visibles claro eh, desde luego y a veces no es bueno quizá opinar de algo que no tienes tan 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 cerca no o sea de, de verlo día con día
1: Sí, lógicamente. Este, yo digo que, que en el fútbol la gente opina muy fácil o los, o los periodistas opinan muy fácil de un montón de situaciones que, que solamente se ve la punta del iceberg. Este, a veces lo que está sumergido y qué es lo que realmente importa, eso no, no sale a la luz o no se ve. Y, y cuando uno cuestiona desde afuera... Eh, por qué jugó tal jugador o por qué el club no hizo esto, no hizo lo otro, sinceramente no tiene los, los eleme elementos este, para evaluar si la decisión es la, corre la correcta o no. Entonces, este, a veces se puede tener una, una visión de lo que sucede, pero eh, es muy aventurado hacer un, un juicio bastante certero de lo que pasa porque habría que estar adentro
0: del club. Hoy no tienes, este, o sea, bueno, quizá metiéndome en lo que no me va, pero eh, no te han hablado para, para dirigir. O sea, porque estaba leyendo que hace dos días hiciste una entrevista y decías que podías ir a México, o sea, que te gustaría, mejor dicho, eh, ir a México, a Chile, a Estados Unidos, Argentina. Hablabas sí. de, de alguna sí, sí. posibilidad, ¿no?
1: Sí, sí, porque lógicamente, bueno, aquí el, el fútbol está... Había detenido, todavía ni, ni se ha vuelto a los entrenamientos. Eh, se estima que por ahí para fines de septiembre, octubre, quizás pudiese volver el fútbol. No, no, no se sabe demasiado. En otros, en otros lados ha arrancado, en Europa, bueno, en México, en Estados Unidos, con, con algunos eh, cuidados y algunos protocolos de salud se ha iniciado los entrenamientos y la competencia. Eh, así que, que, bueno, uno tiene ganas de, de trabajar eh, y, y tanto México es un mercado que no, no desconozco, más allá de que uno esté eh, desvinculado del, del fútbol mexicano en, en la actividad durante varios años, sabe lo que es estar en, en México, sabe cómo siente el jugador mexicano. Fueron casi nueve años en, en mi carrera como jugar en México, así que, que tengo conocimiento de, de, de cómo es el, el futbolista mexicano, cómo siente, cómo piensa, cómo vive, cómo le gusta entrenar y cómo no. Eh, entonces ese conocimiento lo tengo y, y sé que mi carrera en México también hace que, que quizás en algún momento se me abran las puertas. Así que siempre cuando, cuando un entrenador este, intenta algún horizonte de trabajo... Eh, trata de ir a los lugares donde más cómodo se ha sentido y México para mí es, es donde yo me he sentido muy muy feliz y me encantaría me encantaría regresar a, a trabajar lógicamente ir a, a, a dirigir a Europa también que es este, un destino que nunca he estado como futbolista y, y menos aún como técnico así que este, me encantaría llegar pero sé que seguir aprendiendo que seguir este mejorando y, y, y al con mexicano sé que el, el día de mañana hay alguna opción
0: para que se abra alguna puerta eh, eh, digo es que tu nombre ha aparecido hasta para la selección de Argentina, eso es porque has hecho un buen trabajo eh, Pablito y, y, y fíjate ahora que está el Atlas tan mal, no estaría mal como que ahí los dirigentes eh, te, vol te voltearan a ver porque de verdad es que creo que es el momento indicado, digo, yo no soy promotor, ni periodista, ni ni nada por el estilo, pero el, es el momento indicado para que regresar, que pudieras regresar al Atlas, que vive un momento medio complicadito en ese sentido. Pablito, platiquemos si te parece, para ya finalizar, para no quitarte más el tiempo, eh, sobre los, lo que, cómo es que, o, o cuál crees tú que sea el problema del Atlas para ser campeón. O sea, ¿Por qué, por qué el Atlas por qué el Atlas sufre tanto en ese sentido?
1: Bueno, eh, es un poco lo que hablábamos recién, estar internamente ahí adentro y ver cuáles son las, las decisiones que son acertadas, cuáles no. Este, Yo creo que hoy el fútbol eh, tiene dos eh, formas de fortalecerse, el fútbol desde el juego, ¿no? Y una es la, la disposición de recursos, eh, de lo monetario, eh, la, lo que te permite a vos como club acceder a, a, a comprar jerarquía, a tener eh, esa calidad que, que es tan cara. Y, y la, el otro medio de recurso es trabajar en, en fuerzas básicas y, y, y tener una buena cantera. Eh, yo creo que, que Atlas las veces que le ha ido mejor ha sido... Eh, cuando ha apostado a, a esa cantera y, y ha, han surgido jóvenes, lo que sí eso no es como, como no sé, como tirar una semilla eh, a la tierra y que, que nazca. Va a crecer árbol. un árbol, ¿no? no claro, es en, en definitiva, bueno, es que por ahí crece un árbol, pero los árboles a veces no son todos iguales. Eso es una claro. cuestión de a veces de, de tener un poco de fortuna, de que las camadas eh, sean buenas, de con buenos futbolistas que van apareciendo y que que en las divisiones menores, en las básicas, este, la gente que, que entrena les dé los conceptos correctos. Eh, es todo un, un proceso, ¿no? un poco más, más difícil. Pero me parece que, que uno tiene que, que saber cuál es su, su forma de, de sentir y de jugar y, y, y su identidad deportiva. Atlas ha tenido eh, la mayor efectividad con, con un esquema más de jóvenes, apuntalados con al, algunos este, jugadores más experimentados, que tengan una experiencia, un rodaje, como nos pasó a nosotros en, en, en la década del 90. Eh, y creo que, me, que va por ahí, ¿no? por, por la intensidad, este, por intentar juego, eh, no, no con el jugador salvador, sino contratar las piezas que le, que le van a dar eh, un, un juego de equipo eh, ¿eso? No, no ha tenido grandes figuras en los últimos años, me parece que siempre tiene jugadores que, que se ensamblan muy bien con y que hacen funcionar un equipo y Atlas sin, sinónimo de equipo, no de grande figura y me parece que va un poco por ahí el, 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 eh, la idiosincrasia de juego correcta, encontrar los juveniles correctos para eh, para programar jugadores que quizás no son tan por otros, pero que a, a una buena idea del entrenador le
0: pueden servir y, y, y pueden hacer funcionar al equipo. O, oye, Pablito, y, y por ejemplo, eso que tocaste ahorita es muy importante. Los jugadores que el técnico pida, porque eh, en la actualidad hoy el, 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 el técnico yo no digo que no tenga la decisión o, o la última palabra, pero me eh, viendo cómo se mueve el fútbol, los los entrenadores son como que el último que se enteren que va a llegar X o Y futbolista. O, o, o el primero lo plan, lo planean los directivos y después le dicen, mira, esto vas a tener. Eso está mal, ¿no? Y
1: pasa porque, bueno, la mayoría de los, de los equipos eh, les cuesta otorgar ese, ese control a, a una persona y yo no digo que la, se la tienen que otorgar al entrenador, pero sí se la pueden entregar a, a un manager o a un gerente deportivo en el caso y, y lo nombro porque ya estuvo trabajando en el club como, como Rafa Márquez este, una persona que tiene un conocimiento por todo el rodaje que ha tenido en Europa primer nivel seguramente sí, bueno. eh, si Rafa tuviese la oportunidad de de hablar con, con un y, y llegar en un acuerdo en cuál es el estilo y cuál es el plan para para que el equipo funcione seguramente, tranquilamente le podría traducir a, a un directivo y el directivo simplemente tendría que confiar en, en la experiencia de un jugador como Rafa, este un tipo capacitado para, para claro. eh, un jugador. El problema es que muchas veces el, el directivo es el que quiere el jugador el y se basa muchas veces en la estadística eh, decir, bueno, este jugador hizo 20 goles, hay que traerlo bueno, eh, está bien que ha hecho 20 goles, pero hay que ver cómo los hizo quiénes eran sus compañeros, si la estructura eh, lo, lo asistía de manera correcta o él generaba esa posibilidad de hacer 20 goles eh, hay, hay un montón de cosas que son para analizar, a veces eh, el directivo al no tener mmm, Rodaje como ponista, no lo ve eso, no lo, o no lo puede entender. Que para que un jugador haga, haga un gol o para que un equipo gane, hay un trabajo detrás, no es simple que funcione. Que, que, si no, todos los equipos traerían solamente números nueve o números diez y, y lo demás bueno. no importa cuál pones. Entonces, yo creo que al, al no ceder ese ese control, el directivo muchas veces toma la decisión él. Y, y lógicamente, bueno, teniendo en cuenta que esto también es un es un negocio, este, el fútbol es, es, es algo por dinero, este y, y bueno, todos quieren tratar de, de, de cuidarlo y de, de sacar la, me, la mejor tajada a la hora de, de, de poder este, traer algún algún jugador. Y, y bueno, pasan cosas que a veces no son muy muy cristalinas en el fútbol, pasan en China, pasan en México, en todos lados, este, y a veces ceder ese, esa, esa potestad le cuesta mucho al al directivo, ¿no?
0: sí, de acuerdo, de acuerdo, ceder el mando no es fácil y, y desafortunadamente el fútbol parece que va en esa tendencia. Eh, bueno, Pablito, ya para, para finalizar la última. ¿Te acuerdas cuando te quitabas la camiseta y te subías a la tribuna a, a alentar porque estabas expulsado, qué fue esa vez? fue porque estuviste expulsado, ¿no?
1: No, es, esa vez tuve dos operaciones, claro, lesionado ah, sí. y tuve casi 10 meses sin, sin, sin poder jugar. Y, y bueno, este, me tocó justo en ese partido con el América que terminó 6 a 2 o 6 a 3 o 6 a 1, no me acuerdo cómo terminó. 6 a 3 me parece que terminó, que era por, por la pre-libertadores y, y ese día no podía estar ya sentada en el palco ahí, en, en, en la sala de preferente que está con mi esposa, y, y bueno, se me, la única forma de descargarme que, que se me ocurrió era este, ir ahí atrás con la gente y gritar un rato y descargar un poco toda la adrenalina que, que siente el futbolista cuando no puede jugar, porque es, es como este, un león eh, que, que te metan en, en una jaula de, de dos por dos, uno no sabe qué hacer, así que fue un, un grato recuerdo que bueno toda la gente lo tiene en su memoria eh, y, y fue simplemente para tratar de descargar un poco la adrenalina que, que tenía yo adentro y bueno, la verdad tomó una repercusión increíble y hoy la gente lo, vi, lo ve eso como, como si hubiese sido, no sé, un, una, una temporada más mía en donde fui la figura del equipo, pero en realidad fue simplemente compartir y, y poder sacar el nervio de adentro de uno. Y, y disfrutar un poco con, con la gente, ¿no? este, estando cerca de ellos, que, que muchas veces nosotros lo disfrutamos de adentro de la cancha siendo jugador y, y uno a veces piensa qué lindo sería estar ahí saltando y abrazándose con la gente y, y alentar al equipo y que el equipo gane. Nosotros lo disfrutamos de adentro del campo de otra forma, pero muchas veces miramos a la tribuna y, y nos gustaría poder estar ahí. Yo lo, lo cumplí. Este, y la verdad fue una, un, un muy lindo muy lindo recuerdo que tengo.
0: Yo yo te agradezco de verdad en mi nombre y quizá, no, no, sé, no está bien decirlo en nombre de las demás personas, lo digo en mi nombre, eh, ese amor que tú le tuviste porque al Atlas, porque a veces nosotros pensamos, o a veces nosotros hoy más que antes pues, pero vemos que como que los jugadores como que ya no les corre la sangre por las venas y uno se medio decepciona, pero agradecerte de verdad, Pablito, por ese gran cariño que le tomaste en la institución como un aficionado más, no solamente recibiendo un cheque y ya, no. Tú le ponías el corazón por delante y eso eso es muy valorado para todos los rojineros y en especial para mí. Y agradecer también que hayas tomado esta llamada, desde luego. Bueno, bueno, muchísimas gracias.
1: Eh, ya, ya te digo, me, me siento muy en, en deuda con la gente del club, con la gente del Atlas, este, porque me han brindado un cariño muy grande. Lo que tú dices no, no tiene que ver muchas veces con jugadores por ahí de esta época, no, no se sienten identificados, simplemente el, el tiempo que, que, que conviven con la institución a veces son muy cortos, hoy los futbolistas a veces en seis meses eh, tienen pasos muy fugaces, cambian muy rápido de equipo. Es muy difícil, no sé, tener cinco o seis años, como casi me pasó a mí y a Hugo Castillo, estar en el mismo club. Bueno, entonces ahí es donde uno se, se afirma y, y siente los colores como, como si fuese su, su propia familia. Eh, pero yo creo que se puede lograr, se puede lograr y, y esperemos que Atlas lo, lo logre, que los, los chicos que hoy les toca jugar en el club se sientan identificados y, y, y quizás, como, como hablábamos eh, se alineen los planetas y, y, y empiecen a disfrutar mutuamente la gente del equipo y los jugadores de, de la gente que, que los apoya y que los alienta todos los, todos los sábados, todos los viernes o, o viernes creo que a la noche. Este, así que claro. espero esa situación y, y de mi parte agradecerte eh, y bueno, ojalá Dios quiera en algún en algún momento pueda estar trabajando en México. encantaría que, que pueda hacer Atlas este, en algún oportunidad. Eh, nunca sabe que, cuáles son las opciones o, o las posibilidades que tiene de, de trabajo, pero sí me encantaría experimentar como entrenador el fútbol mexicano. Así que agradezco a todos y a bueno, toda la gente que, que puede escuchar este, esta transmisión.
0: A la Chivas no, ¿verdad?
1: No, no te no, creo, no. no digas
0: nada No, no, digas no, nada. no, 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 no Chivas no,
1: no podría dirigir Igual es una pregunta que me hacen muy seguido Y aquí en Argentina también me la hacen con Boca este, No tengo nada contra la gente de Boca Y no tengo nada contra la gente de las Chivas Simplemente eh, han sido rivales nuestros en el momento de yo jugar en Atlas Pero no podría, no podría dirigir a las Chivas Como no podría dirigir aquí en Boca, a Boca en la Argentina eh, tampoco creo que las chivas nunca me llamarían para dirigir a mí ni, ni ni la boca aquí en argentina me llamaría tienen demasiados ídolos como para ir a buscar personas identificadas con otros equipos pero no, no me saldría una arenga para que para que mis jugadores se motiven este, teniendo la camiseta de chivas no no me saldría sin que este, se ofenda a quien se ofenda la verdad no 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 no, no entra dentro de las posibilidades de los dos clubes, así que este eh, como ya lo dije si fueran los únicos dos clubes que existieran en el fútbol este, em, empezaría a haber otra opción para, para trabajar de otra cosa porque no, no, no me saldría y es algo que uno se tiene que sentir este, cómodo identificado con el lugar este, en el que está trabajando para defenderlo con todo.
0: Bueno, te quiero decir Pablito que que últimamente los chivos andan muy contratadores de jugadores surgidos de Atlas, así que no te extrañes que un día te, te, te llames. Y a Mati Almeida, por ejemplo, no sé cómo te lleves con él. Eh, un amigo. Súper, fue un ídolo aquí en México y hizo grandes otra vez a las chivas. Y, de verdad, yo admiro el trabajo de Almeida porque lo hizo muy bien, más allá de que dirija a las chivas, no pero, sí. pero un tipo entregado, eso es, eso es lo que uno como aficionado busca siempre.
1: Sí, bueno, bueno. Con, con Matías fuimos este, grandes compañeros, de, debutamos prácticamente al Unísono River y es un gran amigo, así que le, le he mandado algunos mensajes, le dije te felicito a vos, no al equipo que dirigís, pero, <risa> pero lo he felicitado
0: en algún momento. Bueno, dale, gracias, Pablito. Un abrazo grande, hasta siempre. Bueno, esto fue Arriba del Atlas, cabrones. Gracias a todos.